0: Meine Frau Bianca und ich, wir waren vor einigen Jahren in Japan, weil wir herausfinden wollten, ob Gott uns dieses Land aufs Herz legt und wir dahin ziehen sollen, um den Menschen dort zu dienen. Das Problem vor der Reise war für mich, ich hatte unglaubliche Rückenschmerzen, ich hatte tierische Rückenprobleme und ich wusste nicht, wie ich diese Reise schaffen sollte. Die Situation war, dass ich nicht mehr länger als 30 Minuten laufen und mich bewegen konnte. Wenn ich sonntags gepredigt habe, was immer so eine, rund eine halbe Stunde ist, konnte ich hinterher nicht mehr beim Lobpreis stehen oder nicht mehr beim Kaffee mit Leuten reden oder für sie beten, weil ich musste mich hinsetzen, weil der Schmerz so sehr ins Bein zog, dass ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte. Später fand man heraus, dass es ein ziemlicher Bandscheibenvorfall war, der mich da quälte. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich immer nur Krankengymnastik verschrieben bekommen, was natürlich nicht schlecht war aber den Schmerz nette Also ich war in echter Sorge, wie ich da 18 Stunden in diesem Flugzeug sitzen sollte und dann mehrere Stunden mich durch Tokio bewegen sollte, das Tag für Tag, um Leute zu treffen, Organisationen kennenzulernen. Und äh, ja, ich da irgendwie rausfinden sollte, wollte, wie, äh, was Gott da mit uns vorhat. Zu Hause in der... Gemeinde haben ganz viele Leute für uns gebetet, die Familie hat gebetet, Freunde haben gebetet, dass Gott irgendwie zeigt, was er mit unserem Leben vorhat und dass er uns, mir irgendwie hilft, mit diesem Schmerz umzugehen und am besten, dass Gott auch irgendwie hilft, dass der Schmerz weggeht. Und dann sind zwei richtig coole Dinge in Japan passiert. Die erste coole Sache war, Gott hat nicht zu uns gesprochen. Das heißt, wir wussten, wir dürften und sollten in Deutschland bleiben, was uns tatsächlich erleichtert und auch irgendwie gefreut hat. Und die andere Sache war aber, und das war für mich ein Wunder, ich hatte die ganzen Wochen keinerlei Rückenschmerzen. Nicht ein einziges Mal, nicht im Flugzeug, nicht beim Laufen durch Tokio, nicht bei den Wanderungen, nicht beim Sightseeing, nicht in den Gesprächen, nicht bei den langen Zug- oder Busfahrten. Mein Rücken war frei und ich konnte laufen und laufen und laufen, ohne Schmerzen zu haben. Ich habe in den drei Wochen, obwohl mein Koffer irgendwie mit Schmerz dem zu war, nicht eine einzige Tablette genommen, sondern konnte mich bewegen, wie, wie ich es schon seit Monaten nicht mehr kannte für mich irgendwie ein, ein großes Zeichen Gottes für mich. Wir schauen uns in diesen Wochen an, wie Gott an Menschen handelt. Und wir haben gesagt, dass Gott natürlich übernatürlich ist und dass deswegen auch übernatürlich an Menschen handelt und seine Kinder immer mal wieder übernatürliche Dinge erleben. Wir haben geredet, wie Gott übernatürlich Menschen begegnet. Wie Gott natürlich manchmal ins Herz flüstert und wir Dinge wissen oder hören, die wir aus uns selber heraus gar nicht hören könnten. Oder wie er neues Leben schenkt, wie er unser Leben neu macht. Und heute wollen wir eben darüber reden, dass Gott doch ein Gott, der Zeichen und der Wunder ist. Dass er zeichenhaft, wunderhaft an dem Leben von Menschen handelt. Und deswegen wollen wir tatsächlich auch am Ende der Predigt, am Ende des Gottesdienstes für Menschen beten, die irgendwie ein Zeichen Gottes brauchen, die ein Wunder Gottes für sich persönlich brauchen. Wenn wir an Zeichen und Wunder denken, dann fallen uns schnell Menschen ein, denen es gerade gar nicht gut geht, die sehr schwach sind, die vielleicht sehr krank sind und die irgendwie ein, ein Wunder bräuchten. Aber ich glaube, es ist viel größer. Ich glaube, dass wir alle auch als Menschen, die gerade so ihr Leben irgendwie gebacken bekommen, dass immer wieder an, an Orte kommen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir mit unseren Mateien am Ende sind, wo unser Körper vielleicht nicht funktioniert, wie er soll, wo wir in beziehungsmäßig in Sackgassen landen, wo wir nicht wissen, wie wir da wieder rauskommen sollen, wo es finanziell uns an die Ecken bringt oder beruflich an die Wand stellt oder wo mit unseren Kindern Dinge passieren, wo wir sagen, wir brauchen ein großes Wunder, wir brauchen ein Wirken Gottes in unserem Leben. In der ersten Gemeinde, da war es total normal, für Zeichen und Wunder zu beten. Es gehörte dazu, dass Menschen Zeichen und Wunder erlebten. Lest euch mal einen Vers vor aus Apostelgeschichte 2 von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Die Gläubigen aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen, das ist das Abendmahl hier, und im Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle, und dann heißt es, er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gemeinde erlebte in ihrer Mitte übernatürliche Dinge. Zeichen und Wunder werden sie genannt. Also Dinge, die man nur mit dem rechten Wirk, mit dem direkten Handeln Gottes erklären konnte. Zum Beispiel erlebte die Gemeinde Heilungswunder, wie bei Jesus auch. Menschen, die stark von Krankheit gezeichnet und geplagt worden sind, denen niemand mehr helfen konnte, wurde durch das Gebet der Gläubigen geholfen. Die wurden gesund. Apostelgeschichte 3 erzählt zum Beispiel von einem Mann, der in Lahm geboren worden ist, der noch nie in seinem Leben gelaufen ist. Alles, was ihm blieb, war vor dem Tempel zu liegen und zu betteln. Eines Tages kommt Petrus im Tempel vorbei und der Lahme bittet ihn wie immer um Geld. Und Petrus, irgendwie erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt von der Gegenwart Gottes in seinem Leben, antwortet ihm, du Silber und Gold, das habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und der Lahme steht auf. Dabei wollte er noch nicht mal ein Gebet haben, der wollte eigentlich Geld haben. bekommt stattdessen ein Gebet, aus dem Gebet entsteht ein Wunder und er bekommt Beine zum Laufen. Und alle waren bass erstaunt, weil die den kannten, den natürlich alle, weil der da immer an der Stelle saß, wie der auf einmal da rumrannte und drum sprang. Die Zeichnen Wunder, die in der Gemeinde äh, passierten, sprach sich auch in der Gegend drum. Lukas berichtet daraus in Apostelgeschichte 5. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen. Sogar die Kranken auf Betten und Baren trug man an die Straße, damit wenigstens der Schatten des vorübergehenden Petrus auf sie fiel. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle wurden geheilt. Man muss sich das mal vorstellen, da kommen Leute aus den umliegenden Dörfern, bringen ihre Kranken auf Baren auf Liegen, finden raus, wie Petrus wohl so typischerweise morgens zum Tempel läuft, was so sein gewohnter Gang ist und legen die Kranken da auf die Straße, damit wenigstens sein Schatten auf sie fällt, weil offensichtlich passierte etwas, wenn der Schatten auf sie fiel. Als Theologe hat man irgendwie Schwierigkeiten, solche äh, Geschichten zu sortieren, aber vielleicht muss man das auch gar nicht. Gott sprengt manchmal unsere Gedanken von, so ist es richtig, so ist es angemessen, so ist es liebevoll, so würde ich das machen. Manchmal bleibt nur das Staunen über das, wie Gott an Menschen handelt. Und das ist ihm egal ist, was Leute darüber denken könnten. In Apostelgeschichte 9 wird berichtet, erzählt Lukas, dass eine Frau krank wird, die heißt Tabitha. Und Tabitha wird so sehr krank, dass er am Ende dieser Krankheit stirbt. Eine Freundin von ihr, Lydia, ist traurig darüber und denkt sich, Mensch, Fabita ist sei gestorben, aber ey, vielleicht kann Gott sogar so Großes tun, dass er sie zum Leben erweckt. Sie lässt dann Petrus rufen und Petrus kommt tatsächlich zu ihr, um für die tote Frau zu beten. Petrus antwortet nicht, also liebe Lydia, mal ganz ehrlich, ey, ist ja schön und gut, was Gott alles tut, aber Tote auferwecken, ey, es geht dir voll gut, ist alles in Ordnung, wir brauchen nicht dafür beten. Nee, Petrus sagt, alles klar, lass uns dafür beten, dass Tabitha von den Toten auferweckt. Und was passiert? Tabitha steht tatsächlich von den Toten wieder auf. Stell dir mal den nächsten Gottesdienst vor, wo die vorne steht und sagt, ich war tot, aber jetzt lebe ich wieder. Was das an Glauben freisetzt in diesem Gottesdienst? By the way, nur einfach mal so, wenn ich sterben sollte, für mich braucht ihr nicht beten, dass ich von den Toten auferwecke. Ich bin froh, wenn ich bei Jesus bin. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Man kann sich aber auch vorstellen, wie die jüdischen Anführer jetzt Angst davor bekamen, weil diese junge christliche Gemeinde wahnsinnig viel Zulauf bekam und die wuchs und wuchs und die haben sich Sorgen gemacht, was jetzt da passieren würde. Also haben sie sich entschieden, etwas dagegen zu unternehmen und haben die Leiter dieser jungen Gemeinde eingeleitet und haben sie versucht, richtig einzuschützen, einzuschüchtern und das war tatsächlich nicht ohne. Petrus und Johannes wurden von Soldaten abgeholt, die sie vielleicht noch von der Hinrichtung Jesu kannten. Sie standen in demselben Gebäude, in dem Jesus verurteilt worden war. Sie standen vor denselben hohen Priestern, die Jesus mit unlauteren Mitteln angeklagt und am Ende den Tod gebracht hatten. Und die Apostel wurden eingeschüchtert, sie wurden bedroht, sie wurden geschlagen, ausgepeitscht, in ihr ins Gefängnis geworfen. Aber gaben sie klein bei? Nein. Im Gegenteil, sie bekräftigten, dass sie nicht davon schweigen würden, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt, dass er mächtig unter ihnen gewirkt hatte und dass sie nicht schweigen könnten von diesem Jesus Christus. Die Gemeinde war natürlich ein bisschen eingeschüchtert, dass jetzt ihre Leiter da im Gefängnis saßen und irgendwie jetzt nicht da waren. Und so kamen sie alle zusammen und haben gebetet. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte viel, für was sie gebetet haben. Und nun, Herr, höre ihr Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Und Gott erhört ihr Gebet. Die fingen weiter an, von Jesus zu reden. Die hörten gar nicht auf. Die verloren ihre Angst, die verloren ihre Scheu. Die, die verloren ihre Sorge, was mit ihren Familien passieren könnte, wenn sie jetzt von Jesus reden. Die redeten trotz der Drohungen. Und für uns Deutsche, die wir irgendwie vor alles und vor jedem Angst haben, ist das natürlich ein Riesenwunder, oder? Wenn du Leute bedrohst, sie ins Gefängnis steckst, ihnen das sagst und sie hören nicht auf zu erzählen von dem auferstandenen Jesus. Dieses Wunder der Freimütigkeit, weiter von Jesus zu reden, zog weitere Wunder nach sich. Menschen, die bisher nicht an Jesus Christus glauben konnten, kamen zum Glauben. Freunde, Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen, die kamen zum Glauben an den lebendigen, an den lebendigen Gott, an Jesus Christus. Die konnten ihre, ihre Hindernisse überwinden, die sie bisher hatten, zurückhalten lassen, an Jesus Christus zu glauben. Und auf einmal wurde etwas in ihnen frei, dass sie ihr Leben auf Jesus setzen konnte. Man könnte jetzt noch viel mehr aufzählen, aber es wird deutlich, Gott wirkte, in der ersten Gemeinde. Die Gemeinde erlebte Gott mit Zeichen und mit Wundern. Und so kam es, dass es für die Gläubigen total normal war, Menschen unmögliche Dinge, Gebete für Menschen unmögliche Dinge zu sprechen. Sie waren sich nicht mehr scheu, um Wunder zu betten. Das war ganz normaler Teil des Gemeindelebens. Da wurde niemand schräg angeschaut, wenn er etwas betete und alle wussten, wenn damit das passiert, dazu braucht es echt ein Wunder. Ich habe überlegt, was ist ein Wunder? Wie könnte man das am besten beschreiben? Jemand hat mal gesagt, Wunder sind so etwas wie Zeichen, die über sich hinausweisen. Wunder sind Zeichen, die über sich hinausweisen. Und das gilt im Fall der Wunder im Neuen Testament auf jeden Fall. Wenn man das Neue Testament liest, dann hat man nie den Eindruck, dass es irgendwie um diese Wunder an sich gehen würde. Dass das das Eigentliche gewesen ist. Das gilt auf jeden Fall auch für Jesus. Wenn man die vier Lebensberichte von Jesus sieht, hat man ja den Eindruck, es ist voll von Wundergeschichten, es ist voll von Heilungsgeschichten. Es gibt 27 Berichte über Begegnungen zwischen Jesus und einzelnen schwer kranken Menschen, die er allesamt gesund gemacht hat. 14 Mal wird erwähnt, dass er alle Menschen gesund machte, die dort angeschleppt worden waren, die sich nach ihm ausstreckten und sagten, ich brauche eine Wunderheilung, ich brauche Kraft aus der Höhe. Aber dann verbot Jesus den Leuten teilweise von diesen Wundern zu erzählen. Er wollte nicht, dass sie das irgendwie allen möglichen Leuten erzählten, weil es ging nicht um dieses Wunder, es ging um mehr. Er wollte nicht, dass sie die alleinige Aufmerksamkeit bekamen. In der Apostelgeschichte, dann, das ist dann die Geschichte der ersten Kirche, dasselbe Bild. Auch hier liest man von vielen Wundern. Es wird auch hier erwähnt, wie Leute ihre Kranken äh, bringen auf Baren, auf Betten in die Gemeinde, damit für, für sie gebetet wird, sie erleben, wie sie Heilung ähm, erleben. Aber diese Wunder stehen nicht im Mittelpunkt. Sie passieren, sie gehören dazu. Aber sie kriegen nicht die alleinige Aufmerksamkeit. Hier bei der Zusammenfassung bei Apostelgeschichte 2, die wir am Anfang gelesen haben, da gehört es genauso dazu wie irgendwie die Gebetsversammlung, das Kleingruppentreffen, die Anbetung Gottes, das Kümmern um die Armen, das Kümmern um Menschen, die Hilfe brauchen, die Lehre Jesu. Es wird einfach erzählt, dass es Teil dessen war, was in der Gemeinde damals lebte. In Berlin findet man ja ganz viele Zeichen auf irgendwelchen Schildern, die auf alles Mögliche hindeuten. Und die sagen, ey, da musst du lang, hier musst du hingehen. Alles, die werden also, es muss, wird auf irgendwas hingewiesen. Ich bin zurzeit ein besonderer Freund von Zeichen, wo so Kaffee und Kuchen draufsteht. Wo immer das Ding ist, da muss ich hin, da renne ich hin und will einen Kaffee und einen Kuchen essen. Und so ähnlich ist das auch mit Wundern. Wenn ein Wunder passiert, wenn ein Zeichen Gottes passiert, dann deutet das auf etwas anderes hin. Und auf was deutet es hin? Natürlich auf Jesus. Alle Wunder, alle Zeichen deuten auf Ende, auf den dreieinigen Gott und was er tut. Ohne Jesus würden wir gar nicht um ein Wunder bitten. Ohne Jesus würde unser Gebet gar nicht beim Vater ankommen. Ohne Jesus hätten wir keinen Auftrag, für große Dinge zu beten. Aber Jesus ist auch das Ziel eines jeden Wunders. Wenn ein Wunder geschieht, dann soll ja nicht das Wunder angebetet werden. Oder noch schlimmer, der Beter, der vielleicht für das Wunder gebetet hat, sondern der Beter und dem, dem das Wunder passiert ist, der soll Jesus anbeten, der soll Jesus danken. Jesus soll groß kommen über dem, was dort passiert ist. Das Motiv, warum Jesus Christus Wunder getan hat und er Menschen wiederherstellte von Krankheit, von bösen Mächten, das war die Liebe. Jesus liebte die Menschen und das war sein Motiv, wenn er für kranke Menschen betete und sie heilwerte. Und wenn wir für kranke Menschen beten, wenn wir um Zeichen und Wunder im Leben von Menschen beten, dann ist das auch unser Motiv. Wir beten aus Liebe und in Liebe, damit die Liebe Gottes das Leben von Menschen berührt und es ihnen gut geht. Wenn wir jetzt heute Morgen über Zeichen und Wunder irgendwie sprechen, dann ist das für manche von euch ein, ein sehr einfaches Thema. Tatsächlich sind einige von euch wahrscheinlich nur deswegen Christen geworden, weil ihr am Anfang eurer Geschichte mit Gott etwas erlebt habt, was absolut übernatürlich war. Das gehört sozusagen zu eurer geistlichen DNA, weil am Start eures Lebens mit Jesus etwas Übernatürliches stand, wo ihr wusstet, Gott ist real, Gott lebt. Das ist, kann jetzt kein Zufall sein. Hier ist ein Krafterweis Gottes für mich passiert und deswegen glaube ich und fange eine Geschichte mit Gott an. Für manch andere ist dieses Thema vielleicht sehr schwierig, denn sie brauchten vielleicht ein Wunder, ein übernatürliches Wirken Gottes und dann kam es nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben oder wie sie dafür gebetet haben. Er oder sie ist gestorben. Die Krankheit wurde nicht geheilt. Die Sucht wurde nicht besiegt. Die Eltern haben sich trotzdem begegnet. Äh, es haben sich trotzdem getrennt. Und dann sind da diese Fragen, die in uns auftauchen. Jesus, warum hast du es nicht gemacht? Warum hast du nicht gehandelt? Warum hast du nicht so gewirkt, wie du es doch könntest? Und diese Fragen, die leben dann in uns und fallen uns nicht ganz leicht. Überhaupt hört man dieses Thema Zeichen und Wunder ganz anders, wenn man irgendwie sitzt und denkt, ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass auch mal für Zeichen und Wunder gebetet wird. Oder ob man heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt und sagt, ey, genau das ist, was ich brauche. Ich brauche ein Wunder Gottes in meinem Leben. Ich brauche ein Zeichen Gottes in meinem Leben, weil sonst wird es eng für mich oder für meine Familie, für die engsten Freunde. Dann ändert sich tatsächlich was, die hier sitzen und sagen, Jesus, erbarme dich über meinem Leben. Ich brauche dich. Handel an mich. Und deswegen ist mir Folgendes Wichtiges zu sagen. Wir wollen eine Gemeinde sein, wir wollen eine Gemeinschaft von Gläubigen sein, eine Kirche, die Gott alles zutraut. Die Gebete spricht, die größer sind als wir und was wir selber tun können. Gebete, wovon von vornherein klar ist, entweder taucht Gott auf oder nichts passiert. Entweder wird Gott handeln oder es wird eben nichts geschehen. Und wir beten diese Gebete, weil Gott liebt und weil er ein Gott des Erbarmens ist und der Gott allen Trostes ist und weil er immer wieder übernatürlich an Menschen handelt und weil er derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist und wir voll Freude dafür beten können. Jesus hat nämlich solche Gebete gesprochen, die erste Gemeinde hat solche Gebete gesprochen, durch die Kirchengeschichte hinweg wurden solche Gebete gesprochen und wir wollen sie auch sprechen, weil Gott Großes und große Dinge tun kann. Das größere Ziel aber für uns alle, für den Beter und für alle Menschen, die Gott um ein Zeichen oder ein Wunder bitten, ist nicht das Zeichen oder Wunder an sich. Aber das größere Ziel ist immer Jesus Christus selbst, ist immer Gottes selbst. Jesus soll durch alles, ob er ein Wunder tut oder ob er nicht ein Wunder tut, verherrlicht und angebetet werden. Denn er ist auch ohne ein Wunder ohne ein Zeichen, alle Anbetung wert für das, was er damals am Kreuz für uns getan hat. Wir wollen ihm nah sein, ob mit oder ohne Wunder. Wir wollen ihn erleben, ob mit oder ohne Wunder. Deswegen gilt unsere Aufmerksamkeit am Ende nicht der Not oder dem, was wir brauchen, sondern am Ende gilt unsere Aufmerksamkeit Jesu. Natürlich am Ende geschehen Gottes Wege. Er entscheidet, was er tun will. Und wenn Gott andere Wege hat als wir, weil er jemanden zu sich holen möchte oder weil er sich durch seinen erlebten Trost verherrlichen möchte oder weil er jemanden tiefgreifend verändern möchte oder weil er Glauben prüfen möchte oder was auch immer, wenn er komplett andere Wege gehen darf als die, die wir uns wünschen, dann darf er das. Was auch immer er bestimmt, was den Beter und den, der in Not ist, verbindet, ist Jesus. Wenn der Beter und der, der in Not ist, beide auf Jesus schauen, dann können wir eigentlich nichts falsch machen, weil am Ende geht es um Jesus und nicht um irgendwas anderes. Eine meiner Lieblingsgeschichten von Jesus ist die, wo ein Gelebter von seinen engsten Freunden zu Jesus geschleppt wird. Der Typ ist seit Ewigkeiten gefühlt lahm, kann nichts machen, aber er hat vier Freunde, die von Jesus hören, von diesem Wunderheiler. Und dann schleppen sie ihn zu Jesus. Aber Jesus ist am Predigen in irgendeinem Haus und das Haus ist so gerappelt voll, dass sie nicht reinkommen. Also steigen sie aufs Dach, schleppen ihren Freund da hoch und haben diese verrückte Idee, einfach mal das Dach aufzugraben und aufzubuddeln und zu basteln und Jesus zu seinen Füßen, den Gelähmten dann zu den Füßen Jesu niederzulassen. Ein bisschen crazy, die Freunde, auch irgendwie ganz cool, mit welcher Leidenschaft und Liebe, die ihren Freund da lieben. Und dann machen die das tatsächlich so. Die gehen da hoch, äh, basteln das Loch im Dach und dann lassen den Gelebten zu den Füßen Jesu runter. Ich wette, Jesus hat total gegrinst, als er den da vor den Füßen Jesu sondern Ey, du hast echt coole Freunde. Finde ich echt stark. Die anderen waren wahrscheinlich nicht so begeistert, aber Jesus wird es cool gefunden haben. Und dann, was sagt Jesus, als er diesen Mann zu seinen Füßen hat liegen, wo er da liegt, da sagt er zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben, bevor Jesus sich der Not zuwendet, die wir alle so vor Augen hatten, und den Leuten, die damals da so standen wendete er sich erst einmal der größeren Not zu. Und das war, dass dieser Mann keinen Frieden mit Gott hatte. Dass er keinen Frieden mit Gott hatte und Versöhnung und Frieden mit Gott brauchte. Und dass seine eigene Sünde ihn von Gott trennte. Und dass er Versöhnung brauchte, Wiederherstellung, Zugang zum liebenden Vater im Himmel, Zugang in die Ewigkeit, dass Gott ihm neues Leben schenkt, das in die Ewigkeit hineinreicht, dass er ein Bürgerrecht im Himmel bekommt und dass er rein wird von den Sünden, die ihn von Gott trennen. Und dann spricht ihm das zu, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann fängt die Menge an zu murren und sagt, ey, das kannst du doch nicht machen. Wer bist du, was wagst für so etwas zu sagen? Und dann sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Gelähmte steht auf, nimmt sein Bett, fängt an zu singen und geht nach Hause. Ich mag die Geschichte, weil Jesus hier so großartig ist, aber weil es auch ein schönes Bild von Gemeinde ist. Von einer Gemeinschaft von Gläubigen. Wir bringen unsere Freunde, wir bringen unsere liebte Menschen, wir bringen Menschen, die in Not sind, die ein Wunder brauchen, die ein Wirken Gottes, ein Kraft, der weiß Gottes in ihrem Leben brauchten, zu Jesus und bitten ein Wunder. Das ist Gemeinschaft, wenn wir einander unsere Not teilen. Wenn nicht jeder für sich alleine kämpft, sondern wenn wir uns einmachen, eins machen mit der Not des Einzelnen und damit gemeinsam zu Gott gehen. Thank you.